0: Usted es geólogo, profesor de micropaleontología sí. en la Universidad del País Vasco y miembro del grupo Exacto. de trabajo sobre el antropoceno que ayer anunció que el sí. lago Crawford en Canadá es el lugar donde se encuentran las pruebas más claras de que hemos entrado en una nueva época geológica. Pues Para empezar, quería pedirle si pudiera explicarnos brevemente qué es el antropoceno. Sí.
1: El antropoceno es una propuesta de un nuevo tiempo geológico en el cual eh, la especie humana se ha convertido en un agente geológico de primer orden sobre la superficie del planeta. Es decir, estamos alterando el funcionamiento natural de los procesos geológicos y estamos introduciendo una serie de nuevas evidencias dentro del registro sedimentario de los sedimentos y las rocas que se están formando desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
0: El lago Crawford es el sitio que ha sido elegido como clavo dorado, es decir, que es el lugar sí. que tiene las principales evidencias de este cambio de época geológica. Pero también había otros lugares candidatos al clavo dorado. ¿Cuál es la singularidad sí. del lago Crawford respecto a, al resto de candidatos? ¿Y cuáles son concretamente sí. las pruebas que encontramos en él que nos permiten saber que hemos dado este cambio de época geológica?
1: Sí, bueno, en principio se presentaron 12 propuestas diferentes en diferentes ambientes sedimentarios, por ejemplo una bahía marina o un sondeo de hielo en Antártida o un arrecife de coral en Australia, etcétera. Y eh, después de cada una de estas, de estas propuestas hizo un informe, destacando cuáles eran las, eh, los puntos fuertes y los y las eh, evidencias que destacaban en cada una de las propuestas. Y a partir de ahí nosotros hicimos una primera selección y después de tres votaciones y de distintos procesos de, de análisis, de preguntas a los diferentes equipos que investigaron cada una de las propuestas, etcétera llegamos a tres finalistas, que eran eh, Bepu Bey, en Japón, el lago shihai en China y el lago Crawford en, en Canadá y los tres tenían algo en común y era que presentaba su sedimentación en el fondo de la bahía o de los lagos presentaba unas laminaciones que podían seguirse año a año es decir, las capas sedimentarias que se iban depositando tenían una resolución geológica muy buena de modo que podíamos seguir lo que había ido ocurriendo y aquellos, eh, aquellas evidencias que, que guardaban año a año, lo cual geológicamente es muy excepcional. Y posteriormente se eligió el lago Crawford porque tenía la señal dentro de los tres más clara que estaba basada sobre todo en el incremento en un isótopo radioactivo uh, artificial que es el plutonio 239 y que tanto por parte del grupo de Antropoceno como por parte de prácticamente todos los equipos que, que hicieron sus propuestas consideraron que era el indicador primario del antropoceno. El plutonio-239 es un radioisótopo que se produce por las explosiones atómicas de bombas termonucleares en la atmósfera, que comenzó a inicios de los años 50 y que fueron prohibidas posteriormente en el año 1963, y a partir de ahí ha habido un declive paulatino en su concentración en los sedimentos, lo que ocurre... Es que es un isótopo radiactivo que tiene una vida bastante larga y podemos encontrarlo en los sedimentos durante los próximos mil años. De modo que era un indicador ideal como indicador primario del antropoceno porque además de encontrarse en todos los sedimentos depositados desde los años 50 hasta ahora en todo el mundo, desde latitudes ecuatoriales a tropicales, iba a tener una durabilidad larga y además se puede medir de un modo relativamente estándar en los sedimentos. Bien, el lago Crawford presentaba cuatro tipos de evidencias además de otras pero cuatro principales que marcaban muy bien el inicio del antropoceno. La primera de ellas era precisamente el incremento a partir de una lámina que fue depositada en el verano de 1950 una lámina de calcita de color pálido que mostraba ya el inicio del incremento del plutonio 239. Paralelamente, y también a partir de esa misma lámina, se ha observado un aumento en la cantidad de partículas carbonáceas esferoidales, que son unas partículas microscópicas producto de la combustión o de la quema de combustibles fósiles a elevadas temperaturas pero esa quema es incompleta y permanecen estas partículas que se van depositando en los diferentes ecosistemas. Además, en el lago Crawford se veía un declive en el polen de Olmo y además, como cuarta evidencia importante, eh, muestra un cambio en las asociaciones, es decir, en las especies de ostrácodos, que son unos crustáceos eh, microscópicos que viven en el fondo del lago. Ese conjunto de evidencias, junto con otras ya de, de rango más menor, muestran, tienen una señal muy clara y permiten identificar a partir de, de 1950 el, el cambio de época desde el Holoceno, en el que oficialmente todavía vivimos, hasta el Antropoceno.
0: Una de las cuestiones que se plantean respecto al Antropoceno es que estaríamos hablando de un cambio de época geológica Bastante rápido sí. en comparación pues, con sí. lo que es la temporalidad geológica, que habitualmente lleva miles y millones de años. Eh, algunos científicos pues, son reticentes todavía a esta, a esta terminología de antropoceno. ¿Qué respondería ante estas dudas respecto a la temporalidad geológica tan, tan rápido?
1: Sí, bueno, cualquier hipótesis científica ha tenido siempre detractores y partidarios de la misma. En este momento, dentro de la geología, uno de los temas más candentes de discusión científica es precisamente la propuesta de Antropoceno. Entonces, una de las reticencias es la corta duración de esta propuesta del Antropoceno, pero lo importante creo que en este caso no es la duración sino la entidad, la intensidad y la velocidad de la propuesta. Es decir, lo que estamos demostrando los humanos es que somos capaces de alterar los procesos geológicos de la superficie terrestre más rápidamente y más intensamente que los procesos geológicos naturales. Es decir, nos hemos convertido en un proceso geológico más, pero con la característica de tener una velocidad y una intensidad y además de ser sincrónicos y globales en todo el planeta como muy pocos otros eh, procesos geológicos han operado en el pasado y esto también es una singularidad muy particular del antropoceno esta velocidad y esta intensidad tan grande entonces nosotros como grupo de antropoceno Claramente podemos ver que la propuesta de nuevas épocas o de diferentes épocas en, las, en los últimos millones de años ha ido acortando el lapso de duración de las mismas, también porque el registro geológico es de mejor calidad conforme nos acercamos a la actualidad. Es decir, si estuviéramos tratando con rocas de hace mil millones de años, pues la calidad de la información que contienen es muy inferior a los sedimentos y a las rocas que tienen pues mil o diez mil o un millón de años. En el caso del antropoceno tenemos una enorme calidad de información, por eso decía antes que podíamos seguir las capas año a año, incluso en el lago Crawford, semestre a semestre de cada año, pero evidentemente el, el, la capacidad de nuestra especie por alterar el planeta del modo tan intenso ha sido muy reciente, es decir, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Vale. Pero no tenemos, yo creo, y el grupo de Antropoceno también cree, que no debemos de fijarnos tanto en cuánto dura, sino en qué intensidad y qué respuesta geológica ha creado. Y la respuesta geológica es evidente porque las evidencias que encontramos en los sedimentos del antropoceno son claramente diferentes a las que encontramos en los sedimentos del holoceno, tanto sí. en la composición de la biosfera como de nuevos materiales como los microplásticos, como de elementos contaminantes, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es tanto en la calidad... No, y más la calidad que la cantidad, digamos, de duración del tiempo, lo que justifica el antropoceno con respecto al Holoceno
0: Entonces, todavía el antropoceno no es una capa geológica oficialmente, falta el reconocimiento oficial de la Unión de Ciencias Geológicas. ¿Cuáles son los criterios que debe de cumplir el antropoceno para sí. obtener este reconocimiento? ¿Qué es lo que falta?
1: Bueno, falta un proceso, que es un proceso garantista, que que se produce para cualquier propuesta de tiempos geológicos. Es decir, si nosotros observamos la tabla de los tiempos geológicos llenas de, de, de cuadraditos con diferentes colores que, digamos, hacen una división lo más racional posible de los más de 4.000 millones de años de historia de nuestro planeta, todo, cada uno de esos tiempos geológicos, ha pasado por el mismo proceso. Es decir, tiene que haber un grupo de trabajo que analiza las evidencias y justifica que haya un, un valor en esa propuesta de tiempo geológico y realiza un informe, que es la fase en la que nos encontramos nosotros actualmente con el Antropoceno. En el próximo otoño someteremos ese informe a evaluación por parte de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario, que tiene que evaluar el informe y ahí puede ocurrir diferentes cosas. Puede ocurrir que lo acepte, por mayoría del 60% de sus miembros, puede ser que lo rechacen, por mayoría el 60% de sus miembros, o pueden proponer cambios o mejoras en nuestro informe, de modo que se pueda ampliar determinada información que a su juicio puede no ser suficientemente completa. A partir de esa subcomisión pasaría el informe al estamento superior, que es la Comisión Internacional de Estratigrafía, que del mismo modo puede aprobarlo, puede eh, suspenderlo o puede proponer también mejoras y siempre con la supermayoría del 60% de sus miembros. Y por último, la ratificación final viene por parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que evalúa eh, las evaluaciones el informe original, las evaluaciones que han hecho la subcomisión y la comisión de estratigrafía, y determina si finalmente el antropoceno tiene mérito para formar parte de la tabla internacional del tiempo geológico.
0: Ya para acabar, todos estos hallazgos, el antropoceno en sí... ¿Qué es lo que nos dice sobre la relación entre los humanos y su planeta? ¿Qué supone el reconocimiento del antropoceno?
1: Sí, hay diferentes tipos de, de consecuencias. Nosotros, como grupo geológico, grupo oficial de, de la geología como ciencia, eh, nos centramos en las consecuencias y en las evidencias exclusivamente de tipo geológico. Luego, otras disciplinas lo que hacen es eh, utilizar esas evidencias o el análisis geológico y a partir de ahí con las propias herramientas conceptuales de la biología o de la sociología o, o de la arqueología, etcétera, hacer una interpretación sobre las consecuencias que para sus campos de conocimiento tendría el antropoceno. De hecho, ha habido algunas críticas en el sentido de que el antropoceno era el más político de, las, de los tiempos geológicos y evidentemente eso es lo que parece ser por el interés tanto social como, como mediático que tiene que tiene este tiempo geológico, mucho más que cualquier otro de los tiempos geológicos que caracterizan a nuestro planeta. Pero esas consecuencias no son las que analiza el grupo de trabajo sobre el antropoceno, porque es un grupo estrictamente geológico. Son digamos que dejamos al a resto de campos de conocimiento que hagan su propia interpretación sobre este concepto, pero es evidente que lo que hace la propuesta es interrogar al ser humano que se ha convertido muy recientemente en un agente geológico de primer orden esto es una novedad tanto en la historia del planeta como en la de nuestra propia especie y evidentemente como somos animales que tienen una cultura, que tienen una capacidad de raciocinio, que tienen incluso una ética y una moral pues lógicamente aplicamos ese conocimiento a interrogarnos sobre nuestro papel en el planeta. Pero eso, insisto, el grupo de trabajo sobre el antropoceno lo deja a otros campos de conocimiento que tienen mejores herramientas para analizar estas consecuencias.
0: Gracias, Alejandro Cearreta. Recordemos que usted es paleontólogo en la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de trabajo sobre antropoceno.